0: de baile en W. Más especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más, más
1: invitados. Más
0: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere. Marta de baile. Everywhere. You ready here? Come. Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de baile. 2021. En W. 96.9 Estamos donde estés. ¿Cómo están cuentavientes? Bienvenidos a todos los que están con nosotros. Oigan, aparte vamos a empezar con un tema súper, súper interesante, que es lo que debes de saber antes de hacer tu testamento, porque como ustedes saben y que el licenciado José Eugenio Castañeda nos aclare de la notaría 211 de la Ciudad de México desde el 94. Obviamente ya saben que los notarios son abogados. Él es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana, profesor de Derecho Civil desde el 87, consejero del Colegio de Notarios, consejero honorario de la Unión Internacional del Notariado y coautor del libro Hacia la excelencia ciudadana. Eh, bienvenido Eugenio, cómo estás?
1: Hola Marta, hola Rebeca, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Muy no, de
0: no. Oye, es que te voy a decir una cosa. No, les tengo que contar esta historia, cuéntame antes. El otro día estaba yo departiendo con un amigo, Eugenio. Y uh -huh. te vas a traumar, Rebeca.
1: Uh -huh. A ver.
0: Y en eso me dice, no, lo que pasa es que yo, oigan esto, tengo una libreta.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y en esa libreta que es como medio como folder, carpeta, tengo todas las instrucciones por si me muero. Y yo, ¿cómo? No, o sea, le dije, ¿un testamento? Dijo, no, 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 no solo está el testamento, está. ¿Cuál es el seguro? ¿A quién hay que hablarle? ¿Cuánto cuesta cada uno de los relojes que tengo? Si uh -huh. los quieren vender, ¿a quién hay que hablarle? Para que no les vean la cara. ¿Cuánto cuesta mis motos de colección? La historia de cada una. Tengo las instrucciones de El Fulano de la Hipoteca, El Sutano del Seguro, El Mengano. O sea, es un libro de instrucciones por si me muero? Pero por es eso, rápido. pero ¿Qué? tiene tiene, el, tiene también todo eso, toda esa gran lista en un testamento, es mi... Otra vez preguntamos, ok, no, perfecto, okay. Tú lista, es que, pero oh, tienes tu testamento No, es claro, es que ahorita va a explicar Eugenio la diferencia entre el testamento y esa lista Todavía uh -huh. no acabó la historia Ok Hablo con otra amiga, más bien estaba yo con otra amiga y de repente veo que tiene una libretita negra llena como de, como que se ve que está gordita, ¿no? Que tiene mucha información. Yo le digo, ¿qué es eso? Ah, esta es una libreta por si me muero. Y yo, ¿cómo? Pues igual viene el teléfono del seguro de vida, el teléfono del, del plano de gastos generales. ¿Cuáles son las contraseñas? ¿Cuáles son las contraseñas? De mis computadoras, de esto, del otro, de la alarma de la casa, de bla, 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 bli, bli, bli. ¿Quién es el abogado al que hay que hablarle? ¿Quién es el notario? O sea, Eugenio, estas personas tienen un manual. ¡Exacto! Bueno, un manual?
1: A ver, eso está muy bien, eso está muy bien y eso es una previsión que puede ser muy útil para la familia, sobre todo si se muere uno de repente, dejar instrucciones, dejar claro a quién hay que hablarle, eh, ese tipo de, 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 de recomendaciones son muy útiles. Pero un testamento es una cosa muy diferente. Y claro, un testamento... Claro, no, no, ¿no? Esto, no.
0: esto no excluye un testamento, pero les voy a decir claro. una cosa. ¿Cuántos de ustedes no han perdido a su abuela, a sus papás, a un hermano, que de repente están de... ¿Y esto qué es? No, esto lo voy a aventar. Y estas historias de... Oye, ¿lo tiró? Y adivina qué, era, por decirte, una pintura del siglo XVIII, o sea, entonces yo dije, sabes que yo voy a hacer un inventario de mi casa y poner dónde compré esa vajilla, ya ven que la vajilla es lo mío, de qué siglo es, este, cuál fue el costo, para que el día que herede, pues no anden aventando las cosas y tirándolas a diestra y siniestra, esta es una cosa, ¿estamos de acuerdo?,
1: Sí, Otros, totalmente.
0: el testamento?
1: No, pero mira, una cosa no excluye a la otra. O sea, tener claro. ese tipo de previsiones y ese tipo de recomendaciones, sobre todo saber o dejarle a la gente dicha dónde tienes guardados tus documentos de importancia, dónde pueden encontrar el mismo testamento, dónde está la combinación de la caja fuerte. Ese tipo de cosas las puedes dejar por escrito y dárselas a alguien de tu confianza. Pero realmente el, el testamento, y más en México, el testamento tiene eh, que cumplir una serie de formalidades. Quizás deberíamos primero empezar por definir qué es un testamento, ¿no? Claro, pero eh, voy a decir
0: una cosa, Eugenio. Me traumé cuando hicimos la investigación para tener esta conversación, que según el Colegio de Notarios, y confírmame si esto es correcto, es de horror, cuentavientes. Solamente el 6% de los mexicanos tiene un testamento.
1: Bueno, mira, el porcentaje ha ido aumentando. En la Ciudad de México, ah. el porcentaje de, de personas mayores de edad es cercano al 20%. O sea, una ah. de cada cinco personas. Pero no es nada. Eh, pero de todas maneras es muy, es muy poco. Eh, precisamente el, el, la idea del mes del testamento, de septiembre como mes del testamento que se maneja de, en, con, en coordinación con el gobierno de la ciudad y con los gobiernos de los estados desde hace muchos años, la idea es generar una cultura de la previsión y que la gente se haga consciente de la importancia de hacer testamento. En este mes, como bien sabes, y como lo eh, diremos más adelante, hay precios especiales, horarios especiales y hay muchas más facilidades, pero no se tiene uno que esperar a los descuentos del mes del testamento ni a estar uno en artículo de muerte para eh, o estar enfermo para hacer testamento, ¿no? Entonces claro. el testamento también...
0: está en esta
1: pandemia. Sí, ahorita, ahorita precisamente lo estamos viviendo con el tema de la pandemia, ¿no? Muchísima gente que ha, que ha fallecido sin testamento, muchos que han fallecido también con testamento, pero lo previeron en su momento y no, se esperaron a, a enfermarse, sobre todo que además en las condiciones de la pandemia se se volvió un poquito más difícil hacer testamento porque la gente, pues, estuvimos encerrados en nuestra casa durante mucho tiempo, sin posibilidad de, de, de salir, de acudir a una, a una notaría. Y este y entonces, pues, es, es importante mu, eh, que la gente tenga presente el tema del testamento, no solamente durante septiembre, sino a lo largo de todo el año, ¿no? Claro, ahora le voy a hacer una pregunta a la audiencia, quiero hacer un sondeo de opinión.
0: ¿Quién de ustedes tiene testamento? Y confiesen que no. Y voy a empezar aquí. Rebeca, ¿tienes un testamento? N o no, no he hecho testamento.
1: Pues ya Imagínate que me
0: Eugenio. Y dando la clase y la señora no tiene testamento. Yo sí tengo? tengo testamento. Yo sí tengo testamento. este, Bien hecho y todo. Habría que revisarse, fíjate. Habría que revisarse. Entonces, Ajá. empecemos con ¿qué es el testamento, Eugenio?
1: Mira, el testamento, te voy a hacer una, una definición un poquito técnica, pero, pero es muy clara. El testamento es un acto jurídico, es un acto personalísimo, revocable, esto quiere decir que puedes hacerlo las veces que quieras, y libre, personalísimo porque nada más lo puedes hacer tú, nadie lo puede hacer en tu nombre, sí. por el cual una persona dispone de sus bienes o derechos o reconoce obligaciones, para después de su muerte. Entonces, el testamento es precisamente el que una persona, por escrito, plasme su voluntad de qué quiere que pase con sus cosas para después de su muerte, ¿no? Y re o puede reconocer obligaciones, puede incluso, como veremos también en el caso de, de, de que tenga hijos menores de edad, eh, puede nombrarles un tutor a través del testamento. Entonces, es algo que solamente podemos hacer por nosotros mismos. Nadie lo puede hacer en nuestro nombre. No lo podemos hacer en conjunto con otra persona. Es personalísimo. Lo podemos revocar las veces que queramos. Es decir, un testa el principio es el testamento posterior revoca al testamento anterior, lo deja sin efectos, ¿sí? Y es libre. Eh, una de las eh, condiciones principales es que nadie ejerza presión sobre nuestra voluntad, que actuemos con plena libertad, desde luego, en pleno uso de nuestras facultades mentales, y eh, plasmemos entonces qué queremos, cómo queremos que se distribuya nuestros bienes cuando faltemos.
0: Claro. Mira, del latín testamentum, mm. derivado del verbo testari o testar, o hacer testamento, que viene de la palabra griega diateque, que podría significar deseo o voluntad, o acuerdo y convenio. O sea, es el acuerdo de tu voluntad, ¿no? Ahora, nada más ponnos a temblar, Eugenio, para ver si por el miedo entendemos. De no hacer un testamento, ¿qué estás haciendo?
1: Bueno, si no haces testamento, vas a fallecer intestado, ¿no? Es decir, sin testamento. Claro. ¿Qué va a pasar? Que la ley suple tu voluntad. La ley, el Código Civil y los códigos civiles de cada uno de los estados suplen tu voluntad. Y dicen ¿Quiénes van a tener derecho a heredar? Hay una una línea que marca eh, la preferencia en el derecho a heredar y el principio es que nuestros parientes más próximos van a heredarnos, ¿no? Eh, nuestros si estamos casados nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros ascendientes, es decir nuestros padres y así sucesivamente hasta el cuarto grado. Entonces eh, ahora esta puede ser una, una solución que la ley prevé, pero que no siempre concuerda con lo que nosotros queremos. No, La ley dice, ok, tú no hiciste testamento, bueno, eres libre de no hacerlo. Pero si no lo haces, entonces va a ser la ley la que va a decir quién va a tener derecho a heredar. ¿no? Y ahí es donde surgen los problemas, y ahí es donde surgen los malos entendidos, porque en muchas ocasiones, pues los hijos se pelean, o se pelean la mamá, con los parientes, eh, con los suegros, o se pelea, dependiendo, ¿no? Eh, quienes concurran a la herencia, si no hay testamento. Además de que el trámite se puede volver más largo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si hay menores de edad o, o personas incapaces entre los herederos, el trámite puede ser mucho más tortuoso. No y, y entonces vienen los dimes y diretes ¿no? es que a mí mi mamá me dijo que esto iba a ser para mí, no, es que a mí mi papá me prometió, no, es que tú le debías dinero a mi papá porque él te prestó para un negocio y nunca se lo pagaste, entonces eso hay que restártelo de tu parte y nos lo tienes que pagar a nosotros, y se vuelven eso unas broncas y unas pachangas que para qué te cuento, entonces no, eso puede complicar
0: No, Eugenio sí quiero que nos cuentes porque sí uh -huh. quiero pues que nos dé un poco de angustia yo he oído historias de terror de que el señor muere intestado y los abuelos, o sea, los papás del señor, no le dan un centavo a los hijos, no le dan un centavo a la esposa. Este, He oído otras historias de, no, güey, o sea, entonces dijo el abogado que nos tocan partes iguales, pero me vale, porque yo mantuve a mi mamá y a mi papá, o sea, los últimos 15 años, entonces de ahí me voy a cobrar... No, güey, estás loco. Partes iguales son partes iguales. A ver, quiero esos ejemplos. Y las bueno, empresas, pues. que es terrible con las empresas. Yo sé una también de terror, que él se dedica a la empresa, ella a otra cosa, son hermanos. Cuando muere la mamá, pues él era en partes iguales la compañía y pues la compañía, pues no, la trabajó el hermano y la hermano, el hermano se la changaneó. Pero les voy a contar otra historia. No sé con quién hablábamos el otro día que decía... La clásica historia de yo le dije a mi abuelita que me regalara ese cuadro. No, no bueno. Dice uno, y la abuelita le dijo, claro, mi amor, ese cuadro es tuyo. Ajá. Le dijo que ese cuadro era suyo como a siete nietos diferentes. Entonces, la abuela se muere intestada y todo el mundo peleándose por el cuadro. Y todo el mundo diciendo, mi abuela me lo regaló a mí. A ver, Eugenio, échate un par de historias.
1: Eso 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 ocurre con frecuencia, eso eso se da, desgraciadamente, eh, más, más eh, con más frecuencia de lo que uno pensaría. Y, y como tú dices, hay historias de terror, ¿no? Hay historias verdaderamente en las que se acaban peleando eh, y se acaban sacando y picando los ojos precisamente por, por falta de claridad, ¿no? Oye,
0: pero igual, también, cuando mueres intestado, para que se asusten cuentavientes, ¿puede acabar heredando tus cosas? ¿Alguien que tú no querías quedar? Ah, claro. Exacto. Porque, pues, tu madrastra. Ahora... ¿Ejemplo?
1: Dame un ejemplo. Bueno, mira, pasa mucho con, la, con, con las familias, por ejemplo, con los matrimonios que se divorcian y luego resulta que eh, se vuelven a casar, ¿no? Y o simplemente hacen vida de pareja con otra persona y tienen incluso hijos y resulta que nunca hicieron testamento. Entonces, bueno, pues, eh, a lo mejor tu última pareja, que efectivamente estuvo contigo los últimos años, o los últimos 25 años, a mí me ha tocado el caso de, de, de personas que dicen, oye, es que mi, mi papá se divorció hace 25 años de mi mamá y este volvió a hacer vida de pareja, pero nunca se casó, y, este, y esta señora que vivió con él, pues... Eh, resulta que no tiene derecho a nada, ¿no? Pareciera que no tuviera derecho a nada. Aunque hay también el derecho de los de los concubinos en un momento dado, ¿no? Claro. Pero hay gente que nunca se divorcia, hace vida de pareja eh, y luego resulta que su última pareja no tiene derecho a nada. Entonces también se vuelve eso un, un problema. Entonces, claro. mira, historias de terror hay muchísimas. Este, En el caso de eh, lo que mencionaba Rebeca, la gente que tiene un negocio, que tiene una sociedad y entonces lo que se van a distribuir o lo que se van a heredar son las acciones de la sociedad. Eso también tiene que quedar claro porque quién se va a encargar no solo de las acciones, sino de la administración, de la empresa, de la operación, del negocio, etcétera Entonces, bueno, pues hay muchos supuestos eh, en los que, mira, no necesitas, lo que hay que quedar claro, yo creo que es importante para el público, es que no necesitas ni ser rico, tener un gran patrimonio, ni, claro. estar ni estar viejo, ni estar enfermo para hacer testamento. O sea, por muy modesto que pueda ser tu patrimonio, porque mucha gente nos dice, no, es que yo ¿para qué hago testamento si no tengo nada? Bueno, claro. sí, sí tienes algo, ¿no? Por poco que tengas, tienes algo o puedes llegar a tener algo, porque los bienes se van a repartir respecto de lo que tengas al momento de tu fallecimiento. ¿Y qué claro. pasa si en un momento dado te sacaste la lotería, te encontraste un tesoro, o tú mismo heredaste algo de tu abuelo y en ese momento ya tienes algo que puedes distribuir, ya tienes algo que puedes eh, dejarle a, a quien quede en lugar tuyo una vez que tú faltes. Entonces eso es lo importante, que tú eh, preveas eso, acudas al notario, a la notaria de tu confianza y hagas su testamento. Entonces yo creo que este es un tema que hay que tener muy claro, eh, la importancia de hacer testamento la responsabilidad es un acto de responsabilidad, ¿sí? Que hay, la, los mexicanos somos muy curiosos porque, por un lado, decimos que nos burlamos de la muerte y festejamos el Día de Muertos y comemos pan de muerto. Y Pero a la hora de la hora, la mera verdad, somos bien sacatones Entonces, dices, quiero hacer testamento. Oye, ¿qué, ¿ya tienes testamento? No, si no me pienso morir, ¿no? Es que si claro. hago testamento, estoy invocando a la muerte. Oye, claro. Y, y, y tonterías de esa naturaleza, entonces...
0: Oye, es como el, el servicio funerario, que nadie lo quiere contratar porque sienten que están invocando a la muerte. Te ¿sí? mueres y anda toda tu familia viendo cómo resuelve, de dónde saca dinero y cómo organiza.
1: No, y deja tú, deja tú eso. La gente que no tiene seguro en su coche, por ejemplo. ¿no? Oye, ¿tienes tus coches asegurados? No, porque no pienso chocar. Oye, espérame, pues es que chocar es un accidente, no es una cuestión que tengas planificada o que te roben el coche, tampoco es una cuestión que tengas prevista. Pero es un acto de prevención, es una cultura de la prevención que desgraciadamente está poco desarrollada en nuestra sociedad. no
0: Oye, mira, eh, ahorita que preguntamos al aire que quién tiene testamento y quién no, Josué Velasco pone algo justamente hablando a lo que, eh, digo, toque, to tocando el tema que acabas de tocar. Yo aún no tengo testamento, creo que primero necesito hacer un patrimonio, si no, ¿pa' qué?
1: No, bueno, ahí está, ahí está eh, precisamente la muestra. O sea, no claro. necesitas tener un patrimonio. Si tienes hijos, y si, sobre todo si tienes hijos menores de edad, es muy importante que hagas testamento. Porque si llega a faltar el papá y la mamá, el caso de que falten los dos, la patria potestad de los hijos le corresponde a los abuelos. ¿Pero qué pasa si no hay abuelos? ¿O qué pasa si los abuelos ya son muy grandes y están enfermos? O si simplemente los nietos no se llevan con los abuelos. Entonces tú puedes a través de tu testamento nombrarles un tutor testamentario para que se hagan cargo de su persona y de su cuidado eh, una vez que, que, que falten los padres. Entonces no es, no es necesariamente en función de un patrimonio grande o pequeño que tengas. Es también un acto claro. de responsabilidad hacia los hijos. ¿no?
0: Claro. Oye, perdón. ¿Quién quieres que se quede cuando piensas que no tienes absolutamente nada? Con tu ropa, con tus muebles, los que seas que tengas, con tu cuenta de banco, aunque tengas tres pesos ahí, con tu coche.
1: Claro. Y tienes hijos
0: aún más serio,
1: ¿no? Bueno, y no, y no solo eso, mira, ahora recientemente hubo unas, unas reformas al, al, a la ley, al código civil, donde ya se puede, eh, bueno, ya está previsto expresamente el que tú puedas designar legatarios o causavientes respecto de todo lo que tú tienes en tus redes sociales y en, en el ámbito electrónico es decir, ¿quién es el dueño de todo lo que has subido tú a la nube, a tu Facebook a tu Instagram? pues tú eres titular de esos derechos y esos derechos también tienes eh, la posibilidad de que se transmitan a, eh, a quien se quede entonces también puedes incluir eso que es una forma de propiedad intelectual y que cada vez más gente, ¿no? ¿Cuánta gente tiene fotografías, tiene escritos, tiene eh, obras que sube a, a, a Internet y que ahí están flotando? Y el día de mañana, cuando pues yo me muera, ¿pues ¿quién se va a quedar con eso? ¿Quién va a tener derecho a acceder a esa información y a, a transmitirla en un momento dado? ¿no? Claro.
0: Oye, a ver, ¿quién te hace el testamento, cuenta bien, y para todos los que dicen, no, pues yo ¿para qué hago si en realidad no tengo nada? Les vamos a contar que quién lo hace es su notario. Y dos, ¿cómo es el proceso? Entonces, imaginemos, Eugenio, que llego a tu despacho. Esto lo vamos a hacer después del corte. Y te digo, eh, notario, quiero hacer un testamento, pero yo no tengo nada. ¿Cómo va a ser esa conversación? Regresando del corte. No se vaya.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de
0: Baile. Y nuestros especialistas... Marta de Baile...
1: Everywhere...
0: Everywhere... Estamos de regreso en W Radio... Y estamos platicando... Ahora en septiembre... Que es el mes del testamento... Lo que tienen que saber... De por qué hay que hacer un testamento... Aunque creas que no tienes nada... Y... Eh, ¿Cómo se hace un testamento... Con el licenciado... José Eugenio Castañeda... De la notaría 211 de la Ciudad de México... A ver... Entonces... Va, dame los pasos, el ABC del testamento. Primero, voy con un notario, como
1: tú. Así es, va, llegas, haz, hablas, haces una cita, llegas con tu identificación oficial, ¿sí? En, en muchos casos, los notarios tenemos algunos eh, cuestionarios preparados, ya con los datos generales, tienes que proporcionar tus datos generales, cuándo naciste, dónde naciste, si estás casado, si tienes hijos, cómo se llaman tus papás, si viven o no viven tus padres, etcétera, tus datos generales, ¿no? Ahora, sí. el notario te va a asesorar, te va a decir, bueno, usted en su situación tiene hijos menores de edad, tiene hijos mayores de edad, todos están sanos, todos son capaces, ok, ¿cómo quiere usted hacer su testamento? Entonces, pues uno le tiene que platicar y ahí pues el nivel de, de confianza y el profesionalismo del notario claro. que tiene que guardar secrecía, sobre todo lo que tú le digas. ¿No? Y entonces él te va a asesorar y te va a decir, bueno, oiga, yo es, es que a todos mis hijos los quiero por igual, pero a uno ya le di porque fíjate que le presté para que diera el enganche de un departamento. A otro le presté para que pusiera un negocio. A esta hija, fíjate que, pues, eh, la quiero mucho, pero se casó y luego le fue muy mal y se tuvo que divorciar y el marido no la ayuda. En cambio, tengo otro hijo que es muy abusado y es muy bueno para los negocios. Cada familia, cada situación es diferente, ¿no? Entonces, Tú puedes decir con toda paz, oye, yo le quiero dejar por partes iguales a todos, independientemente de que a uno ya lo haya ayudado o a otro no, ¿sí? Y quiero que respeten claro. mi voluntad. Eh, no sí. tienes necesariamente que hacer un inventario de los bienes, no tienes que hacer un listado pormenorizado de todos tus bienes, salvo que tengas bienes específicos, ¿sí? Que tengan un valor eh, más bien emotivo, más bien moral, o que tengan un alto valor ya se trate de joyas, obras de arte no, que, que, que quieras que queden para alguna persona en especial en esos casos se les llama legados, el legado específico es un bien individualizado que tú le dejas a determinada persona entonces si tú tienes cinco coches, dices quiero que el coche A sea para fulano, el coche B para mengano, el coche C para Sutano. o tengo varios terrenos y varias casas, bueno pues entonces los distribuyo de la manera más equitativa o digo, el dinero que tengo invertido en el banco, quiero que quede para fulano o mengano. Me Pero si no, simplemente digo todo lo que tenga al momento en que yo llegue a faltar, ¿sí? Todos los bienes que existan en mi patrimonio, a mi fallecimiento, quiero que se distribuyan en esta proporción, ¿no? Ya sean partes iguales o porcentajes diferentes y entonces tú vas a determinar libremente a quién se los dejas. Y vas a tener que nombrar un albacea. El albacea en el testamento, es un administrador temporal de los bienes, que precisamente se va a encargar de hacer un inventario de los mismos, va a mandar, en su caso, hacer un avalúo de los bienes, y entonces, eh, este, este inventario y avalúo va a permitir que se distribuyan de la manera más equitativa. Entonces, eso es lo que va a pasar eh, con tu testamento, ¿no? Y tu testamento, como decíamos, pues lo puedes cambiar las veces que tú quieras. Puedes, eh, ir al, y si cambias de opinión, si resulta que alguna de las personas que tú eh, pusiste en el testamento fallece antes que tú, ¿no? Porque eso es muy importante también prever, lo que luego a veces nos cuesta trabajo pensar en los herederos sustitutos. ¿Qué pasa si mis hijos, Dios no lo quiere, llegan a faltar antes que yo, ¿no? Entonces, ya tengo nietos, voy a poner a mis nietos en lugar del hijo faltante, o voy a poner a mis hermanos, si es que no llego a tener hijos, o... Si falta alguno de mis hijos y si tengo tres hijos, la parte del faltante va a ser para los otros dos. Eso se llama el sí. derecho de acrecer, crecer, ¿no? En todos estos puntos, el notario te va a asesorar, porque a veces sí. dices, ok, se lo dejo a mis hijos, sí, pero, oye, a ver, espérame, ¿qué pasa si todos fallecen en un accidente al mismo tiempo, no? o qué pasa si uno de ellos se enferma y fallece o tiene un accidente y nada más quedan sí. los otros? Entonces, son situaciones... Que, que hay que tener en cuenta y que a veces nos cuesta también trabajo aceptar. pueden pasar. Claro, o,
0: o quieres heredar a tres de tus hijos, pero al cuarto no quieres que herede, quieres que le metan el dinero en un fideicomiso porque sabes que es un desastre y que se va a acabar el dinero en un momento, ¿no? Bueno, Por ejemplo, tú nunca viste a tu papá y te moriste. Ajá. Pero que quieres que herede a tu mamá, pero moriste intestado. Tu papá puede reclamar la mitad de su, tu parte, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí ahí tu papá tiene derecho a, a heredar también. Si tú no hiciste testamento y, y, y cualquier otro pariente, aunque no lo hayas conocido, si si está dentro de la línea sucesoria que marca la ley porque tú no tuviste hijos, porque nunca te casaste y resulta que son tus papás o resulta que es un primo hermano que no esté, que... que ni conoces porque este tuviste no tuviste relación con él y no tuviste ni hijos ni tienes ya papás ni tienes mujer pues entonces este la ley te va a marcar a quién tienes que este eh, quién heredar. va a tener derecho a heredar claro ¿Sí? oye otra otra variable si estás casado por bienes mancomunados si estás casado por bienes malcomunados, todo lo que tengas, todos los bienes que tengas tú y los que tenga tu cónyuge, se reparten, o sea, son son propiedad de los dos, ¿no? Normalmente al 50 y 50 por ciento. Pero de todas maneras, eh, si, si tu cónyuge, eh, si tú nada más falleces y solamente tienes tu cónyuge, tu cónyuge tiene derecho a heredar. Pero si tienes hijos, entonces tu cónyuge ya no hereda porque tiene bienes propios, que puedan igualar la porción de un hijo, entonces solamente heredan tus hijos y tu cónyuge se queda con la parte que le corresponde en la sociedad conyugal, que esa ya la tenía desde antes.
0: Sí, no, no, totalmente. Ahora, eh, vamos a hablar de hijos menores de edad e hijos mayores de edad y quién es el albacea.
1: Ok, bueno, si tienes hijos menores de edad, como decíamos, les, eh, tienen derecho a heredar in, in, independientemente de que sean menores o mayores, ¿no? O sea, tus hijos eh, van a tener referencia respecto de cualquier otro otro eh, familiar u otro pariente. ¿sí? Eh, ahora, el, el albacea tú lo vas a designar en el testamento. Si no lo designas en el testamento, entonces vas a tener, si hay menores de edad, vas a tener que acudir a un juez para que el juez nombre un albacea. Si ya todos son mayores de edad y actúan de común acuerdo, la sucesión se puede llevar ante notario, no necesariamente ante el juez, y entonces los herederos se ponen de acuerdo y entre ellos nombran al albacea cuando no hay testamento. Cuando hay testamento, tú lo designas, el albacea en, que tú quieras, y puedes designar en un orden también, ¿no? Albacea en primer lugar y albacea en segundo lugar, o incluso albaceas mancomunados, si es que quieren que, si es que tú quieres que se pongan de acuerdo y quieres designar a tus dos hijos, y dices, bueno, pues como a los dos, este, no quiero que se peleen entre ellos, los nombro a los dos albaceas para que se pongan de acuerdo en todo lo relativo al 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 testamento, ¿no? Entonces, eh, bueno, en todo lo relativo a la, a la administración y respetando lo que tú hayas acordado en tu en tu testamento, ¿no? Lo que hayas, este, eh, tú decidido.
0: Oye, ¿y a quién tienes que escoger, Eugenio de Albacea?
1: Bueno, mira, a, a quién, pues, si tienes varios hijos, yo te diría, pues me, eh, Tú los conoces mejor que nadie, sabes quién va a ser el más prudente, sabes quién va a ser el más conciliador, sabes quién pueda tener mayor capacidad de, de administración, de organización. Ahora puedes escoger a alguien que fu fuera de tu familia, algún familiar cercano, algún amigo cercano, a alguien que sea experto en en, en cuestiones administrativas o que tengan, que creas tú, que tiene mayores facultades o mayor facilidad para hacer ese tipo de, 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 de labor que va a ser básicamente administrar temporalmente los bienes, entregárselos a los herederos, hacer el inventario y avalúo de los bienes y proceder a adjudicárselos a los herederos, ¿no? El, el albacea puede ser uno de los mismos herederos o puede ser una persona ajena a los herederos, ¿no? Ya.
0: Oye, ahora, eh, si tus hijos son menores de edad, ¿qué haces? ¿Qué onda con los tutores?,
1: bueno, los, los tutores van a ser quienes suplan a los padres cuando ya no hay padres o abuelos que ejerzan la patria potestad, ¿no? Si, si tú quieres brincarte a los abuelos, es decir, oye, ya no, ya no viven mis papás, o simplemente yo no quiero que mis hijos tengan que tener esa, esa relación con mis papás, tú puedes nombrar a un tutor, que puede ser a una persona cercana a tu familia, con quien tus hijos tengan una buena relación, y esa persona se va a encargar tanto de la, tanto de su persona, de su salud, de su bienestar, como de los bienes que tú les dejes, ¿no? Entonces, ese tutor va a estar en funciones por todo el tiempo hasta que ellos cumplan la mayoría de edad, ¿no? Y si se trata de personas que sean incapaces o alguna persona, testador que tenga un hijo incapaz o que haya sido declarado en estado de interdicción, es decir, por una falta de, de capacidad mental, entonces el tutor se va a encargar de su persona y de su salud eh, durante todo ese tiempo. ¿No? Ese trámite sí se tiene que hacer judicialmente para designar al, al tutor, y además eh, existe la figura que se llama del curador. Que es una especie de vigilante de las labores del tutor. El tutor y el curador no pueden ser parientes entre sí, y la figura del curador va a ser una especie de, eh, pues, ojo tercero que va a estar, eh, pues, viendo que el tutor, eh, pues, no vaya a fallar en la, en la, en la función o vaya a hacer algo indebido respecto de los, de los bienes de los hijos, ¿no? De los sujetos a, a la tutela.
0: Claro. Oye, ahora, eh los padres que tengan la patria potestad sobre los hijos menores de edad los pueden nombrar en su testamento a uno o más tutores para que a su muerte cuiden sus hijos y los bienes, ahorita estamos hablando de bienes, pero a ver, les pregunto cuentavientes si ustedes se mueren ¿quién quisieran que cuidara a sus hijos? porque legalmente si eso no está en un testamento y corrígeme Eugenio eh, lo cuidaría o el cónyuge que queda, o el, el papá o la mamá del niño,
1: y si no, los abuelos, ¿no? Así es, bueno, sí. La, la, acuérdate que la patria potestad la ejercen papá y mamá de manera mancomunada. Si falta el papá, la ejerce la mamá. Si falta la mamá, la ejerce el papá. Pero si faltan los dos... La ley dice que la van a ejercer los abuelos paternos o maternos y eso queda a decisión del juez, dependiendo de qué, quiénes puedan tener capacidad. Pero puede ser que ya no haya ni abuelos paternos ni abuelos maternos. Entonces, si no haces testamento y designas un tutor, el juez les va a nombrar un tutor, ¿no? Entonces, esto sí puede ser riesgoso o peligroso, porque entonces vas a tener un tutor que va a ser decidido por la autoridad judicial y no por ti. Tú estás perdiendo la oportunidad de designarles un tutor a tus hijos menores de edad eh, cuando no haya quien ejerza la puerta potestad sobre ellos. Entonces, sí es importante pensar en alguien cercano. Puede ser uno de tus hermanos, puede ser un pariente cercano, puede ser incluso alguien, alguna amistad cercana con quien los hijos tengan una buena comunicación, pero sobre todo que tengas la confianza de que y la certeza de que se van a hacer cargo y de que van a cuidar a tus hijos, ¿no? Eso es, eso es lo, lo, lo más importante.
0: Claro. Este es el mes, cuentamientos para que ustedes hagan su testamento. Eh, el licenciado José Eugenio Castañeda es titular de la notaría 211 de la Ciudad de México y es muy importante que sepan que obviamente cada caso es un mundo y tiene muchísimas variables, pero de verdad vale muchísimo la pena, y esto lo saben mejor que nadie, los que han tenido a un familiar fallecido intestado, lo complicado que es cuando te mueres sin testamento. Hagan su testamento, este es el momento. Les va a costar más o menos 50% más barato. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento, Eugenio?
1: Mira, normalmente un testamento está costando cinco mil seiscientos pesos, más o menos. Ahorita está en dos mil ochocientos y eh, pues vale la pena, ¿no? Ahora es importante que vayan a, a, a la página del Colegio de Notarios y acudan al notario que les quede más cerca.
0: ¿Mm? Sensacional. Ahí está toda la información y ahorita se los ponemos en Twitter. Igualmente, si están en la Ciudad de México, eh, les paso el teléfono del licenciado Castañeda... Eh, igualmente es Eugenio Casta en Twitter o Colegio de Notarios en eh, Twitter también. Eugenio, muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Marta, Rebeca, y eh, gracias por la invitación y pues gracias por la oportunidad de, de avisarle a la gente que lo puede hacer en septiembre y en octubre. ¿Mm?
0: Claro. Eh, igual para todos los que qué pasa si mis, con mis hijos, ¿Y qué pasa con mis cosas? ¿Y qué hago porque yo estoy divorciada, pero mi hijo tiene esto, pero mi hijo tiene... Todas estas variables son las que tienen que sentarse a hacer con un notario. Y acuérdense, los testamentos no necesariamente tienen que ser para gente que ustedes a lo mejor sienten que tienen muchas cosas. El simple hecho de tener hijos, vale mucho la pena que hagan un testamento. Con esto hacemos una pausa rapidísimo. Regresando, Mercedes Acosta. Y, y si es una hernia de disco... Para todos los que están sufriendo con ese dolor de espalda y ya no saben ni lo que tienen, podrías ser una hernia de disco y les vamos a decir por qué no todo está perdido y cómo darse cuenta a tiempo al volver. No se vaya.
1: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos. Ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.